0: Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy es martes 8 de octubre de 2019 y así comienza un día más un programa de Acción Motor en Faicán, red de emisoras. Debatiremos, hablaremos con los protagonistas de las noticias y les mantendremos al día de lo que va ocurriendo en todas las modalidades deportivas, que mm, están relacionadas con un motor, porque si tiene motor y ruedas es asunto nuestro. Ayer tuvo lugar la presentación de la subida de Moya... ...no pudimos hablar con su vicepresidente... ...con don Manolo José Santana... ...esperemos que hoy tengamos la posibilidad... ...de poder hablar con él... ...aparte de eso... ...pues tenemos eh, tres noticias... ...que son relevantes para el, eh, este programa de Acción Motor... ...la primera que el huracán Agibis amenaza eh, la zona de Japón y con lo cual se podría ver afectado en la celebración del gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka este, eh, esto no es nuevo porque ya en el 2004 y en el 2014 la prueba nipona eh, se vio alterada en, el, su programa de, en su programa horario por la presencia de un tifón y hay que tener en cuenta que este tifón Hagibis ha alcanzado el grado 4 en la escala de Zafir Simpson. Además, eh, Fernando Alonso continúa en la tercera etapa del día de hoy en el Rally de Marruecos, pero con una penalización de 70 horas. ...al no poder haber cumplido eh, la etapa en el día de ayer. Esta penalización es una penalización estándar... ...que está reglamentada en, en la FIA... ...y entonces, en estos momentos, Fernando lo que está haciendo... ...pues es habituarse al coche, seguir haciendo la mayor cantidad... ...de kilómetros posibles en esos terrenos diferentes... ...que ofrecen las etapas del Rally de Marruecos... ...y preparándose para eh, todos los imprevistos que se va a encontrar en la carrera que con tanto esmero se está preparando como va a ser el Rally Dakar. Por otro lado, el piloto, el seis veces ya campeón del mundo en la categoría de MotoGP más las dos que consiguió en eh, categorías inferiores, en total ocho, Marc Márquez, ya están empezándole a preguntar qué es lo que va a pasar con el récord que ostenta Giacomo Agostini como eh, ganador absoluto en el número de victorias obtenidas en las pruebas de un campeonato del mundo de motociclismo Y lógicamente Marc Márquez ha reconocido en Madrid, en la sede de Repsol Que es el patrocinador principal de su equipo Que si Nadal y Messi cada partido hacen algo mejor o marcan un gol más espectacular Él también puede subir el nivel la temporada que viene La verdad es que Marc Márquez es de los pocos que eh, puede compararse tranquilamente con Nadal y con Messi. La temporada ha sido casi perfecta según él, porque recuerda, por ejemplo, la caída de Austin. Durante el resto del año siempre se intenta mejorar, y si se puede, pues no hay que ver. Uno de los ídolos de Mark Márquez, Rafa Nadal, cada partido hace algo nuevo, o el mismo Messi que se le ve un día marcar un golazo y al siguiente partido pues mete otro mejor y así si ellos pueden los demás claro que también ese es en el espejo en el que se mira Marc márquez por ejemplo todos los años se cae en alguna carrera y en la siguiente pues logra el título así que ya tiene algo eh, para marcarse un objetivo en la próxima temporada que es Procurar no caerse y ganar carreras al día siguiente, que lo intente sin tener que meterse los leñazos que se meten, porque si ve ustedes las imágenes de YouTube en los calentamientos en, en donde Márquez salió por orejas, se les ponen los pelos de punta. Márquez asegura que ha escuchado a Agostini en Radio Marca, hablar que puede igualar sus 15 títulos, pero no lo tiene claro, sería como ganar el doble de lo que llevo, y así que lo veo casi imposible, aunque lo llevamos muy bien, afirma, quitando la importancia a estar ya entre las leyendas del deporte. Intento apartar la mirada y seguir mi camino, yo también... ...les leo y sé lo que decís y escribís y escuchas un nombre rodeado de leyenda... ...algo que le pone la piel de gallina, pero intento evitarlo... ...el día de mañana cuando me retire estaré muy orgulloso... ...los años van pasando y voy madurando un poco... ...el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra... ...y seguro que hay errores que vuelvo a cometer... ...pero intento aprender, ese ha sido el año más sólido de mi carrera deportiva el que muchos niños y niñas tengan, te tengan como referencia te da una responsabilidad extra lo digo, digo perdón lo intento llevar con naturalidad hacer con Ismael Díaz. Ismael, buenas tardes. Eh,
1: muy buenas tardes.
0: Hola, Ismael eh, estuvo compitiendo este domingo pasado en el circuito de Maspalomas en el segundo, la segunda prueba del campeonato canario de drifting con un BMW Touring. ¿Es correcto, Ismael? Sí,
2: un E46 Tour.
0: Eh, bueno, pues cuéntanos cómo fueron tus resultados y con qué sensaciones te quedaste después de la carrera
3: me quedé con buenas sensaciones después
1: de la primera carrera que tuve problemas de freno y en principio quedé primer clasificado en la clasificación de mi categoría que es semi pro después... no sí, es semi pro y después en la eliminatoria quedemos todos eliminados en la primera, en la primera eliminatoria
0: que perdón me repite que no te entendí bien
1: que el en la eliminatoria, ¿Sí? Todos los de mi categoría nos eliminamos a la primera y por eso quedé primero. Ajá. Con la puntuación.
0: Pues, tú eh, al ser la qué diferencia hay entre la categoría semi pro y pro, Ismael, digo, sí.
1: En principio tienen que ser motores hasta 2800 y, y tienen que ser motores que los traiga de fábrica, no pueden ser motores de otros coches. Ah, vale. Y poco más. No te dejan tener triángulo para que gire más la, la dirección. Sí. Y en principio todo lo demás tiene que
0: ser igual. Ajá. La verdad es que llama mucho la atención el, el BMW Touring tuyo, porque en un principio cuando lo ves sin conocer mucho esta modalidad, dices, fuerte coche raro para meterlo en, en un tour, en un campeonato de drifting. Pero la verdad sí, es que el coche lo manejas bien. Sí, todavía no estamos haciendo el coche, porque
1: antes tenía otro coche y me estoy acostumbrando al coche, pues lo he cogido pocas veces.
0: Ajá. ¿Y eh, bueno, y qué, qué futuro le ves tú? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar tú con, con este coche?
1: Pues, yo intentaré luchar por quedarme campeón y si se puede y, y logramos eh, conseguirlo ya tendría que pasar a la categoría de, de, de profesional, de la de proja.
0: Claro, lo único que tendría que,
1: que modificar ya motor y tendría que hacer unas mejoras al coche.
0: Sí, y empezar a meterle una cantidad importante de dinero al coche, ¿no? Para poder pasar de una categoría a otra.
1: Sí, porque la normativa pone que si quedas campeón no puedes volver a, a correr en la misma categoría.
0: Ah, mira, o sea que es un ascenso obligatorio de categoría. Sí. Mira, pues interesante. Pues lo lo que a mí me gusta de, del coche de tuyo, pues, lo decía antes por la gente que no conocía esta modalidad, es que se puede eh, participar con prácticamente cualquier vehículo. Entonces, sí. eh, si Eugenio Tello ha sido capaz de convertir un Audi A4 en una tracción trasera, pues imagínate tú, o sea, se puede hacer cualquier cosa.
1: Sí, mi coche tenía muchas modificaciones. Mi coche era de gasoil, yo lo hice de gasolina.
0: Ah, muy bien. Ya un día cogemos y hacemos un especial. Eh, para para ver qué fue, y, y, y hablamos de cómo, cómo hiciste los cambios de gasoil a, a gasolina. ¿Qué más cosas le has hecho al coche?
1: Bueno, el coche lo llevé he todo, todo el coche lo llevo he entero yo. Era un coche totalmente de galle y lo preparo yo entero. Ah,
0: pues, pues muy desde
1: bien. Desde barras hasta refuerzos de Gopela, eh, refuerzos del puente de acero para la rigidez, para que vaya mejor el coche.
3: Y, y
0: muchas cosas. Y para la última prueba, eh, ¿cuáles son tus aspiraciones? Volver otra vez a, a quedar campeón, me imagino.
3: Sí, me, lo,
1: lo bueno sería eso, pero siempre está el factor nervio y que el coche no tenga ningún problema.
0: Bueno, pues ya, ya sabes dos cosas en las que tienes que, que ir trabajando y gestionando. Sí, sí. A partir de la tercera competición, digo yo, que tendrás que acostumbrarte ya a ver que el público está animando y todo eso.
1: Sí, la verdad es que en la primera carrera había mucho público y eso te pone muy
0: nervioso. Pues ya, ustedes son ya estrellas estrellas de la modalidad de drifting, se tienen que acostumbrar a eso. Sí, poco a poco. Eh, pues, eh, Ismael, eh, muchísimas gracias por habernos atendido yo quiero dejarte un, rati un momento, si quieres, por si quieres agradecerle a alguna empresa que te haya ayudado para estar en, en la línea de yo salida. Amo,
1: yo quiero agradecer a mi equipo, a todos los eh, sponsors, a todas las personas que me han hecho una mano, eh, sea en descuentos de repuestos, como eh, ayudar a conseguir piezas, y el transporte, la grúa, y a toda mi familia que me ha apoyado.
4: Pues muy este bien. Es
1: el equipo en el que yo soy del equipo Rocket Brick Team, Rocket Motor Sport, que se llama ahora, y le quiero agradecer a todos los, los que formamos a este
0: equipo, que es una gran familia. Pues, dicho queda. Ismael, nos vemos en la última prueba del campeonato canario de lifting, y hasta entonces, pues que vaya todo bien, para que te podamos ver en el mejor estado de forma posible. Muchas
1: gracias por contar
0: conmigo. Venga, un saludo, buenas tardes. Continuamos con el programa de Acción Motor y damos un salto a la isla de Lanzarote porque vamos a hablar con Eugenio Tello. Eugenio Tello es otro piloto que participó en la segunda prueba del Campeonato Canario de Drifting a los mandos de un Audi A44, 4 tracción trasera. Buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
1: Bien,
0: bien, gracias. Bien, bien. Sé que estás en medio de, de, del trabajo. Gracias por habernos eh, atendido y hacer un pequeño Kit cat ahí. Eh, cuéntanos qué tal fueron tus resultados y tus sensaciones en esta segunda prueba del Campeonato Canario de Drifting.
2: Bueno,
1: eh, la segunda prueba, la verdad, es que no, no nos ha salió muy bien la cosa. Eh, tuvimos, tuvimos muy buenas sensaciones al principio en los entrenamientos libres, porque el coche iba, la verdad, que muy bien. Pero para los, los coches de este micro, eh, la recta, por encima de una era muy larga para nosotros poder empatarla. De hecho, yo la empaté dos veces, pero fue complicado. Entonces, quise sacar un poquito más de potencia, dándole presión de gasolina. Eh, la cagamos, nos quedamos sin presión de gasolina, nos quedamos sin fuerza. Entonces. No
0: puedo más Vaya por Dios, una, una una pena Cuéntanos por favor a, a todos los oyentes así de manera mm, breve ¿eh? sí. Pero vamos a ver ¿No había no hay coches de tracción trasera en este mundo? Para que tú digas eh, Cojo una, cuatro, cuatro Y lo convierto en tracción trasera Tú eres, vamos Que eres un cachón no lo tengo claro <risa> eh, pero, pero, eh, o que fue que lo encontraste Muy barato en el de Cuasi?
1: No, 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 todo lo contrario eh, Pues fue un día de casualidad Viendo vídeos en Youtube Vi un, un chico que se llama Garaje de arte Y vi que hizo un Audi A4 Trasera, y me llamó muchísima la atención Porque es un modelo que me encanta El, el modelo P5 de la 4 es un, es un modelo que me encanta entonces me puse en contacto con él, le pregunté de qué manera se hacía, me explicó, estuvimos haciendo videollamadas, me estuvo echando una mano, lo hice y las sensaciones son geniales. Entonces, ¿qué mejor un coche barato que me costó 1.500 euros con una motorización turbo y encima en trasera? Pues eso no, no lo consigo <risa> No consigo cualquier cohete Tan económico Estoy muy muy contento
0: con él no, yo, Lo que estaba pensando yo Que el día que veas en Youtube Un, un programa de eso eh, De cómo hacer un cohete Para irte a la luna Pues igual te le da la manta a la cabeza
1: No, no, pero sí, sí, La verdad es que la idea me entra de ahí Me de ahí, joder la verdad es que a ver también es una novedad yo tengo un, un BMW tengo un un E36 un Serie 3 y lo pude haber hecho lo que pasa
0: es bien se nos acaba de cortar la comunicación pues yo creo que tenemos que ir haciendo un, unas rayitas hoy es el primer corte eh, de comunicación volvemos en un momento y vamos a ver un momentito que prepare yo aquí el tema perfecto. Enseguida estamos con ustedes. Eugenio, me escuchas? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Pues nada, estabas contando que que bueno que podrías haber elegido, que tenías, un, que tú tienes un BMW, un E36, pero a ti lo sí, que eh. te lo que te va es la marcha y te gustó el el Audi y quisiste salir con él, ¿no?
5: Pues la novedad de, de tener un
1: coche que apenas la gente lo ha visto. Pero lo ve, eh, fue algo que me llamó muchísimo la atención Entonces la pregunta era el por qué no Si sí. me salía muy económico Pues hice tirar para adelante Y mira, la verdad es que las sensaciones del coche son muy muy buenas Tiene un montón de agresivos de, de fábrica Y eso nos ayuda muchísimo
0: Claro pues a mí solo me queda eh, ya que, que, que felicitarte sobre todo por ese espíritu emprendedor, ¿no? Yo creo que aquí lo, lo importante es lo que acabas de decir de por qué no. Si se puede hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer? Eh, y eso es un ejemplo eh, para todas las personas que eh, aspiran o, o desean en, emprender algo. Ahí te doy la enhorabuena. Muchas gracias. <risas> eh, acabando ya, eh, Eugenio, ¿quieres agradecer a alguna empresa o a alguien que te haya echado una mano para, para poder estar ahí en las parrillas de salida?
3: Sí, claro.
1: Eh, Autojuela Castillo se portó el año, que, el año pasado y este se ha portado muy bien conmigo. Eh, Fabián del Barrio del Roble. Carlos de eh, Soldaduras, eh, ¿cómo es? C, C, CGL luego Talleres Lama y B2B, lubricante y luego sobre todo, sobre todo me gustaría agradecer al equipo Timbaling la ayuda prestada porque si no es por ello muchas veces no lo había terminado
0: Pues muy bien, queda todo dicho esperamos, me imagino que para la tercera prueba estarás con nosotros, ¿no? Eh, el...
1: Intentaremos ir intentaremos ir porque nos estamos jugando campeonato vamos primero empate con Ismael sí. y tenemos que intentar ir por todos los medios pero bueno ya veremos a ver porque se me acabaron la ITV el día 10 día justo
0: y es complicado pasar ITV como tal que pues, eh, mismo. Sí. Pues nada, eh, Eugenio, un saludo muy fuerte y a ver si consigues eh, solucionar todo para que puedas estar en la última prueba de campeonato. Un saludo muy grande. Muchas gracias, un saludo. A ti buenas tardes. Y ya con la siguiente llamada acabamos la ronda eh, de entrevistados del Drift esta vez vamos a hablar con Josué Barrera también eh, piloto pero en este caso de la categoría pro para los que estuvieron en el circuito de Maspalomas él es el que llevaba la BMW pickup aquí tenemos un montón de gente con buen humor en, en el drift uno hace un A4 con tracción trasera y hay otros que hacen de un BMW una pickup buenas tardes Josué <risa>
4: buenas tardes
0: qué tal estamos genial <risa> Mira eh... si me Disculpa el tono de voz Pero fin de
1: semana intenso Y la verdad es que pasa factura
0: Claro, porque en fin eh, eh, Lo del drift es una excusa para después quedar y pasarlo bien ¿eh? ah,
1: Hombre, está claro Entonces,
0: el, el fin es el día
1: del campeonato De la prueba de la tanda Pero todo lo que conlleva reuniones y, y el buen ambiente que se crea Es, es realmente el fondo de todo esto. Mm.
0: Tú eres hermano de David, que fue el ganador de, del segundo, de la segunda prueba. ¿Tú en qué puesto sí. te quedaste, Josué?
1: En tercer lugar, es una cosa que eh, es, es normal porque aún no nos conocen a todos y mucha, muchos medios, redes sociales y tal, eh, se equivocaron con el tercer puesto y volvieron a repetir a Jonathan Mesa, que fue el, el piloto que quedó eh, segundo en la primera ronda. Sí. Pero esta vez, por suerte para mí... Eh, él, por un, algunos fallos de, de la batalla contra mí Él quedó en cuarto lugar y yo en tercero O sea
0: que me dieron el trofeo Ajá, pues muy bien, o sea que pillaste metal, ¿no? Como el bien, bien, que dice <ríe> eh, La verdad es que tienes un coche Que llama muchísimo, pero muchísimo la atención No solo por el, el corte, el cerruchazo Que le metieron a, a los sillones traseros Sino también lo bonito y lo y lo bien acabado que, que está con esas barras tan eh, bien colocadas tan Todo tan bien pintado los leds de, de color o sea, tú te vas al campo los jueves por la noche con ese coche y van, eres el centro de atención
1: si, sí, la verdad es que hombre hay, que ver. Tenemos un, hay un lado positivo y un lado negativo hay muchos amantes de este tipo de locura en el mundo de drift, pero como bien sabes en Canarias, eh, la afición por el mundo de motores es enorme el eh, BMW y un 30 es un coche muy emblemático en Canarias y también tengo bastante gente, son gente que no le hace mucha gracia que haya cogido una 30 coupé y le haya pegado este corte, pero bueno, somos un equipo que no se caracteriza por, por ser discreto y la verdad es que esto es pura diversión, el coche funciona perfectamente y dentro de lo que hicimos, esa locura, pues había que hacerlo eh, lo más legal posible y lo más bonito porque tiene que cumplir quieras que no, una serie de normas a la hora de correr no es simplemente corto, pongo aquí unos tubos y pinto bonito porque después pues, la verificación tiene que pasar como a través de la silla o pues, como cualquier coche de carrera
0: claro, claro, y entonces pues bueno, pues el drifting pues tiene ya una estética propia, ¿no? sí, digámoslo así, sí. Eh. mira, eh, tu, eh, lo de ustedes le viene de familia, ¿no? ¿tu padre tiene que ver también con el mundo de las carreras?
1: pues la verdad es que no no, no era un gran aficionado al, al deporte en general eh, pero más bien es de esa juventud que tiró hacia el, el mundo del fútbol
0: ajá sí bueno, claro, bueno
1: a, nivel, a nivel afición o sea sí. que nos, nos llevó en su momento a pruebas de automovilismo porque allí eh, que canario no ha llevado nunca a un hijo a una de automovilismo muy raro porque es un deporte con muchísimos auge aquí claro. y y la verdad es que no sé no sé de dónde viene realmente la afición un grupo de amigos nos reunimos íbamos a ver tantas de circuito, empezó a picarnos el gusanillo y empezamos hace como 10 años y hemos llegado hasta el punto donde hemos llegado
0: ajá y es que tal lo pasa cuando están los hermanos allí compitiendo en un principio, hombre, es el presidente del club. La verdad es que
1: es de las personas que más se molesta por nosotros. Se ha movido muchísimo. En el año pasado, que como bien sabes, fuimos a competir al campeonato de España, David en este caso. Él eh, se movió con medios de comunicación, con patrocinadores. Él se movía para viajes, para vuelos, eh, hoteles. La verdad es que es el pilar fundamental, el que une todo el equipo básicamente. No pasa, bueno, tiene a sus hijos en una prueba que... Realmente, cumpliendo todas las medidas de seguridad, sigue siendo un deporte de riesgo y sus más y sus menos. Lo vive casi con más nervios, con más intensidad que nosotros que estamos dentro del coche.
0: Claro. Pues nada, la verdad es que es muy bonito escuchar cómo una familia es capaz de, de organizarse y encontrar un punto en el que todos puedan eh, avanzar con un proyecto en común. En ese aspecto, sí, la bien. verdad es que es envidiable y, y te felicito. ¿Cómo fueron las puntuaciones este, en, en esta segunda prueba que ya no estaba eh, Xavi eh, echando unas manos a los directores de carrera?
1: Bueno, la verdad es que hay que ser bastante comprensibles, no solo eh, con puntuaciones, hablemos de jueces, sino con organización, con pilotos, todos somos nuevos. Es una modalidad muy nueva en Canarias y no va a llover nunca a gusto de todos. Entonces, afortunadamente eh, queda en un comentario, termina la prueba y hay gente que está más o menos de acuerdo, pero se habla de forma de que todo el mundo, pilotos, organización, jueces, incluso afición, entiende de que hay puntuaciones, que yo creo que de una manera y otro de otra, pero hay que ser realistas, la primera vez es que se hace, la segunda prueba, con Xavi es muchísimo más fácil, es una persona que
0: lleva 10 años en este mundo. Sí, además, Xavi, Xavi se mosquea, da un bufido y los cuadra todos allí, o sea que...
1: Claro, sí. y es verdad que, oye, para, para estar solo, por decirlo de alguna manera esta vez, pues acertaron bastante, uh -huh. todos en general, ¿vale? pilotos incluso, hay muchos pilotos que no entienden, yo cuando empecé en el tema del mundo de drift, yo y mi, mi equipo en general, tú veías una prueba televisada, y tú no entendías por qué un coche que tú veías más espectacular o veías, no sé, más ángulo, más humo, perdía esa ese enfrentamiento. Yeah. Pero después hay una normativa que hay donde no se puede frenar, donde no se puede tener el coche recto, todo eso, pero es mucho más complicado verlo desde los ojos de un juez que verlo desde los ojos de un amigo de fuera que yo
0: veo oye qué bien lo hizo mi hermano porque perdió esta batalla claro porque evidentemente cuando estás subiendo so, los sin, sin este tener es que problema. puntuar pues lo estás haciendo con un refresco en la mano y con los equipos <ríe> en la otra eh, cuando estás sí. puntuando pues ya estás asumiendo una responsabilidad
1: sí, eh, es muy complicado el, el, el punto de vista de un juez por ejemplo en este caso los jueces que teníamos ahí el, buscar un sitio en el circuito que donde vean perfectamente todas las zonas que tienen que puntuar es complicado sí, ¿no? y, y eso que estaban
0: y eso que estaban en lo más alto posible cierto
1: sí hombre sí. tuvieron un poco por lo visto la, la, la tijera que llevaron sí. la hidráulica no subía lo suficiente eso sumado al viento que había, por seguridad, pues sí. pusieron una altura eh, que a lo mejor no era la ideal. Sí. Pero ya te digo que nosotros hemos visto campeonatos eh, fuera de aquí. Y para hacer la segunda prueba, eh, la acogida de la afición, de la escudería más Palomas, que en este caso se es que haciendo cargo de las pruebas, circuito, organización, pilotos, todo en general. Estaba de 10
0: totalmente Pues me alegro que tengan esas buenas sensaciones Porque se trata de que este campeonato de drifting eh, Tenga una vida muy larga Y ahora pues vendría el siguiente comentario La siguiente pregunta por nuestra parte ¿Cree ¿Qué, ¿Qué crees tú, Josué, que hay que hacer para que la gente eh, se anime a competir? O sea ¿Por, pues dónde, ¿por dónde deben de ir los tiros?
1: Realmente la gente lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, P ponerlo a vista, de que la gente vea que esto, eh, como todo deporte, sobre todo del motor, lleva un gasto económico importante, pero eh, es más fácil de entrar de lo que uno cree, o sea, eh, sobre todo el BIC tiene una un ventaja muy grande, que hay una categoría, la Mater, la semi pro que es la categoría pequeña nuestra, uh -huh. en la que realmente los requisitos son mínimos, no hace falta ser el mejor piloto del mundo, no se falta tener el coche más potente del mundo, simplemente cubrir los mínimos requisitos de seguridad. A partir de ahí, básicamente, es, es pues, ir evolucionando. Que, O sea, hay categorías para todos los poderes adquisitivos, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Entonces, la gente está muy animada. Somos como unos, nosotros hemos contabilizado casi unos 30 coches, incluso de los 30, yo te diría que más de la mitad pertenecerían a una categoría pro. Estamos hablando de motores potentes, de... Sistemas de seguridad totalmente eh, legales, barras, eh, extinción, todo.
0: Perdona que te interrumpa, eh, Josué, ¿y por qué no están entonces compitiendo?
1: Ten en cuenta que hay, una, hay un pro y un contra. Nosotros, por ejemplo, eh, todas las pruebas que se han hecho, este año se cerraron eh, oficialmente cuatro pruebas, de las cuales dos iban a ser en Tenerife y dos en las Palmas de Gran Canaria. Uh -huh. La, en este caso una de las pruebas que fue la segunda eh, Tenerife la cedió a Gran Canaria y Pablo Palomas pues se hizo cargo de la prueba igual que la tercera que tenemos también es en el mismo sitio ¿Sí? y si te fijas siempre han sido pruebas en el circuito ¿Sí? a nivel mundial el DIP no solo se mueve en circuito hay subidas digamos así subidas de montaña hay sí, sí, en eh, sí, pero, pero, particular pero, hay varios lugares pero, pero a ver Josué,
0: frena, frena frenemos frenemos y van, vayamos <risa> al mundo sí. de, lo, de lo posible con eh, claro, es que es eso, o sea, eh, para que se pueda hacer una subida de montaña en la modalidad de drift, hombre, sí. yo espero que sea pronto, algún día te contaré por qué, <ríe> eh, pero eh, me imagino que hay, hay, tienes que caminar un poquito primero.
1: Sí, sí, no, a ver, yo, 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 yo te digo que realmente la, la pega que tenemos a día de hoy es que como acabamos de empezar, realmente no puedes empezar a correr si primero caminar, eh, tenemos un circuito de más vamos, entonces seguramente... Empresas eh, particulares, ayuntamientos, eh, municipios, verán que esto es posible hacerlo fuera de un circuito. Mientras se cumpla la normativa de seguridad, como se cumple en cualquier subida, sí. sigue siendo una modalidad dentro de, de la Federación Española de Automovilismo.
0: Sí. Pues muy bien, eh, Josué. Ya nos queda poquitos segundos para acabar esta entrevista. Lo mismo que le he dicho a tus compañeros. ¿Hay alguna empresa o alguien que quieras agradecerle eh, bueno, por...
1: Primero a ustedes, por tenernos por molestarse en que haga un punto el, el tema del mundo del Drift, haga un poquito más de ruido ya que estamos empezando, y nos empiezan a tomar un poco más en serio, gracias, principalmente a ustedes.
0: No, hay que agradecerles, nosotros encantados de hacer nuestro trabajo.
1: Después, la vista de patrocinadores no te la digo porque es bastante grande, por, por, por suerte, hay mucho familiar, eh, amigos, el speaker Héctor, que es de una radio sí, eh, vecina, sí. que sí que es verdad que eh, gracias a él, la afición se está enterando de cómo funciona el mundo del Drift y distintos medios de comunicación, redes sociales y tal, que no hacen más que darle bombo a todo esto del Drip. Y son ustedes, básicamente, los que hacen que el, el, esta modalidad pues crezca y la gente empiece a ver que se puede hacer, como te comenté, varios sitios, varios lugares,
0: varias opciones. Muy bien. Pues, José, muchísimas gracias y espero sí. verte, o esperamos verte en la última prueba del campeonato. Sí, ahí estaremos a tope. Venga, un abrazo, buenas tardes. Bien, eh, hemos acabado con el circuito de más Palomas por hoy y nos damos un salto a Moya porque tenemos al teléfono al segundo en la clasificación eh, provisional del Campeonato Provincial de Montaña a Cristian Alemán. Cristian, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo van los preparativos de ese BMW para la subida de Moya?
3: ...bien, perfecto, ya tenemos casi todo listo y, y con ganas...
0: ...¿pero pero qué les queda todavía?
3: ...nada, eh, las la revisiones de última hora, eh, los niveles un poco y tal y, y poco más...
0: ...bien, entonces no tú no estás con urgencias mayores, ¿no? ...lo tuyo es trabajo ya de delicado,
3: fino... ...sí, gracias a Dios desde la última subida de Fataga salió todo perfecto... ...no surgió ningún problema y, y nada, el coche ha sido revisarlo un poco... Aprietes y demás y,
0: y es poco más Estupendo, pues nada, ahora pues a concentrarse ¿Qué, ¿Cuáles son tus expectativas? Eh, Cristian, yo sé que evidentemente eh, de la primera plaza no estamos hablando eh, Pero tú estás peleándote ahí con, eh, con el Mitsubishi para intentar mantenerte segundo
3: no, bueno, eh, sabemos que, bueno, eh, provisionalmente somos segundo en el campeonato provincial de Las Palmas de, de montaña, pero eh, tenemos claro que, que el tercero, que es Cabral, está solo a cuatro puntos nuestros y sabíamos que todo temprano iba a llegar, ¿no? Tiene una montura muy superior a la nuestra y en cada prueba, pues siempre queda por delante, es lógico. Bueno, eh,
0: si como es, si no ocurre nada raro, que, que Dios no lo quiera por otra parte, ¿no?
3: Exactamente, en Moya si sí, sí, todo va bien pues las provisiones son que quede que adelante y, y más adelante en el campeonato. Bien. Bueno, nosotros tenemos la, la, la vista puesta sobre todo en, el, en la Copa MV, sí. es donde sí vamos primero actualmente y, y estamos ahí, a, tenemos al segundo a seis puntitos y, y bueno, vamos con el objetivo de, de terminar sobre todo y siendo segundos eh, seguimos manteniendo el liderazgo de la Copa y ...y ese es el objetivo... ...y en el provincial pues... Eh, ...sabemos eso... ...que ahora no nos pasará... ...pero bueno... ...mantener la, la tercera plaza... Si, ...si es el principal objetivo también... ...de cara a final de, de temporada...
0: ...cuéntanos... Eh, ...a los oyentes por favor... Eh, ...cómo es la, la... subida de Moya... Eh, ...desde el punto de vista... Eh,
3: de, del, ...del piloto... ...mira... ...yo es la primera vez que, que... la voy a hacer... ...vale... ...yo llevo... ...es mi primer año en... ...en, en, en competición ¿no?... ...es la, el primer año que hago una temporada completa y es la única subida que, que actualmente me falta por, por hacer, eh, he ido un par de veces a reconocerla y la verdad que es preciosa, es una subida muy rápida, muy técnica, eh, es una de las más largas también, tiene 7 kilómetros y, y vamos, eh, para mí es espectacular.
0: Cuando, te, cuando un piloto se hace referencia a, a técnica, ¿qué es lo que está queriendo decir exactamente? Porque me imagino que la técnica habrá que aplicarla en todas las subidas, pero cuando dices que es muy sí. técnica ¿qué, ¿qué es lo que te quieres decir
3: tiene tiene muchas curvas eh, curvas rápidas de muchos zigzags muchas chicans de, de, de ir enlazando de estas que, que nos gustan los pilotos no que el coche va, va bailando y, y la verdad es que para un piloto es bastante divertido
0: uh -huh. o sea que hay que tener cuidado con las inercias cuidado con las apuradas de frenadas no se si te va a ir sí. el coche más te la cuenta.
3: Sí, al igual que te digo que, que es bastante bonita y técnica y espectacular, también te digo que, que el mínimo el mínimo fallo de concentración te puede contactar.
0: Sí, porque además eh, hay que tener en cuenta que esa zona de, de la isla, eh, las primeras, en la manga de entrenamiento seguramente también estará el asfalto como bastante húmedo, ¿no?
3: Sí, por, por norma general en todas las pruebas de montaña la manga de entrenamiento es bastante reparadiza Sí, pero, buenas pero buenas.
0: además esa zona tarda más, eh, tarda más en secarse.
3: Sí, bueno, en concreto Moya sí, es una zona con, con mucho bosque, mucho árbol y con muchas zonas de sombras... Y, y seguramente que estarán húmedas por la mañana. O
0: sea, que hay que hay que tener mucha mucha precaución por ahí. Pues la verdad que en fin, deseamos que que todo vaya que todo vaya bien y Ahora puedes aprovechar, Cristian, si quieres agradecer a alguna empresa o algún a alguna persona eh, que haya
3: sí.
0: colaborado sí. para que tú puedas estar en, en línea de salida.
3: Sí, la verdad que sin ellos no sería todo mucho más difícil, ¿no? Gracias a Dios tenemos tenemos gente que nos ayuda, eh, principalmente la familia, ¿no? La empresa familiar, el circuito Racing Carmas Paloma, eh, con mi hermano ahí a la cabeza que es el que se encarga de, de los preparativos del de, de coche, tenemos a Modutex Canarias, eh, Big Bunny Club y Gruas Pereira que nos ha hecho una mano con el traslado del, de los, del coche.
0: O sea que son una gran familia, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, y gracias a ellos podemos estar disfrutando de, de lo que nos gusta.
0: Estupendo. Pues, Cristian, yo solo espero que, que todo vaya bien, que de aquí al día de la subida no, no ocurra nada raro que reconozcas bien el terreno cuando cuando puedas hacerlo y que te vaya todo en estupendamente. Sí,
3: está todo controlado.
0: Pues muy bien. Muchas gracias. Un abrazo y espero que nos veamos al final en, del día en Moya. Un saludo.
4: Muchas
0: gracias, saludos. Continuamos con nuestro programa de acción motor y no nos vamos de moya, pero sí nos vamos de modalidad porque damos un salto a la regularidad sport. En este caso vamos a hablar con uno de los eh, que van a estar ausentes, Manolo Hernández, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, ayer estuvimos en la presentación de la subida moya y se te nombró específicamente, dice, Manolo no va a poder estar. Pues, por siempre. Sí, fue? ¿qué una ocurrió? Es un
2: tema enorme, pero claro, hacer o sea, el día del Pilar ya lo tenía comprometido con otras historias y y bueno, para cargar el bono rally tengo <ríe> a veces que, <ríe> que hacer estas cosas.
0: Está claro que no siempre, no siempre sale ganando la, las competiciones, ¿no? Pero
2: más con una, con una subida de esta que es preciosa y.
0: Y la carretera ahora está espectacular Sí, eh, hablábamos hace un momento con eh, con Ismael Díaz que, que va segundo en la provisional del de, de Campeonato Provincial de Las Palmas Y dice que está deseando correr por primera vez que esa esa subida Para el Renault Turbo 2 tuyo, ¿qué, qué tal es?
2: Eh, en caso de que pudiera, o sea, vamos
0: a, ima a imaginarnoslo, ¿no?
2: Bastante desconsolado estoy. <risa> eh, no, hombre, es una subida ideal para mi coche porque al final es una rampa que es bastante dura. Y tiene de todo, tiene buenas rectas, tiene buenas curvas, tiene de todo, de todo. La verdad es que tiene todas las curvas de la isla y es una de las pruebas que son de las más bonitas que hay.
0: Ajá. Entonces, bueno. eh, pues el tema sería entonces que a ti la última prueba que te queda sería la de la de San Bartolomé
2: Sí, bueno sí, porque han cambiado el tema este de las fechas de San Bartolomé y, y, y bueno, la última prueba sería esa y, y a ver a ver cómo se presenta como al final están ahí a ver si es 1.5 o no es 1.5, a ver si se ponen de acuerdo con eso y y ver cómo es la última a ver qué pasa
0: porque claro a ti en estos momentos no hace
2: faltan los
0: puntos eh, claro a ti evidentemente a, a, a título egoísta bueno, o sea egoísta sí. personalmente te interesaría que evidentemente eh, la prueba de, de san bartolomé tuviera el coeficiente 1.5 correcto, correcto. pero que es que ocurre que es que no hay por qué ser egoísta lo único que hay que hacer es leerse el reglamento del campeonato
2: sí, lo, lo que se tiene que poner de acuerdo lo que es eh, el, el organizador y el, y la federación porque al final nosotros no tenemos por qué estar mirando sino sin la mente el reglamento ¿Sí? y el reglamento dice una cosa pues entonces si hay que decir otra cosa, pues que manden circulares o hagan lo que tengan
0: que hacer. Sí, o, no, no. Hagan, o no. hagan una asamblea Así, extraordinaria, lo que sea. O sea
2: sí, pero yo que no ponte al día la carrera, porque si no es
0: feo. Claro, y yo, yo entiendo que es que igual hasta ni se dieron cuenta cuando eh, decidieron tengo, sub, eh, anular o, o, o prohibir claro, la celebración sí. de la subida de San Bartolomé, que esto iba a tener esta consecuencia, que tampoco es que sea nada del otro mundo.
2: Para nada, para nada hombre, vamos a ver, es que hay que entender que esto se dijo en su momento en su momento se dijo cuando la asamblea para que la última prueba tenga un aliciente
0: claro, porque como esté sino medio medio resuelto el campeonato, pues la lista de inscritos puede bajar mucho
2: que a, a lo mejor soy yo y otro o, o, o dos o tres que tenemos que ver con esto, o yo solo no, la verdad que no lo sé pero es el aliciente de que la última prueba sea así pero bueno, ya ya te digo son cosas que los pilotos no tenemos no deberían no está intentando eh, buscarnos para resolver y demás sino que se pongan de acuerdo los que mandan uno en la escudería y uno en la federación y, y tomar decisiones y, y por lo menos saber públicamente eh, a qué nos atenemos, para si vamos no vamos
0: claro y sobre ¿sí? todo lo que tú acabas de decir y no esperar al último día exacto mm pues bueno vamos a ver tú
2: funcionará para bien y, y para adelante no queda
0: de alguna manera saldrá desde luego y esperamos todos que, que sea para para bien que sea,
2: que sea bueno
0: exactamente y vamos para que sea bien lo más fácil es seguir el campeonato seguir el reglamento del campeonato todo lo demás sería en parche pero en sí. fin eh, nosotros vamos a hablar de, de las competiciones eh, Para el día de pilar vas a estar ocupado en sí. tu...
2: Es una pena, es una pena yo te digo pero pero no no puedo dejar de... de... En el
0: terror el coche acabó bien, no tienes por qué estar haciéndole mayores eh, no, no, cosas para coche, salir. El
2: coche está preparado para pa subir ya con un campeón. Sí. <risa> no, sí. no, el coche está preparado ya para, para el rally más palombo.
0: Estupendo. ¿Y para el rally qué, qué aspiraciones tiene? Las mismas de siempre, ¿no?
2: Sí, eh, intentar hacerlo bien, eh, divertirme que es lo principal y y acabar eh, en buenos puestos, sí, pues, la verdad claro. que la competencia será bastante buena como siempre porque en la zona sur eh, hay buenos coches también
0: Sí, no, y, hay, y hay muchos pilotos que se esperan que vamos, que, que corren en más palomas y le hacen menos caso a, al resto de pruebas y en esos tramos van muy muy rápido muy
2: rápido exactamente
0: sí. vamos a ver eh para ti, para el coche como el tuyo los tramos eh, que mejor le van son los de bajado o de subida
2: eh, hombre por, por potencia lo normal es que subiendo ¿me entiendes? y el coche esto ya con la edad bajando eh, puede hacer algún extraño y eso y siempre intentamos ser un poquito más, más recatados pero subiendo sí, sí van bastante mejor
0: pues muy bien Manolo, muchísimas gracias por, por habernos atendido y ah, espero Dios, que Dios. el día del Pilar por lo menos eh, vaya todo estupendamente para que no te quedes con la sensación de conchale, eh, podía haber estado en mollo Bueno, de, de todas formas
2: estaré pendiente de los tiempos y eso, porque tengo un montón de compañeros corriendo y, y la verdad que que gane el
0: mejor. Y ya, y no te preocupes que estaremos todos pendientes Entre ti como siempre Tanto en Maspalomas como en la subida de San Bartolomé
2: Muchísimas gracias
0: Pues venga Manuel, muchísimas gracias por atendernos Una vez más, un fuerte abrazo y hasta pronto
4: Fuerte abrazo Adiós
0: Continuamos en Moya y tenemos ahora al habla a su, al vicepresidente de la escudería Suatil, Manolo José Santana. Buenas tardes, Manolo José.
1: Bueno, buenas tardes. No soy el vicepresidente. yo ¿eh? no, no tengo nada más que cargo honorífico.
0: Vale, pues a ti eh, en la escudería te traerán como si fueras el presidente. Y ayer, una vez más, en la presentación, siguieron sin darte permiso para que te retirara. Sí, sí, sin darme
1: el permiso y además, como siempre, como dije ayer, ganan siempre 4 a 1, porque los cinco ejecutivos siempre eh, siempre pierdo 4 a 1, pero bueno, a ver el día que me canso y me
0: marcho eso vamos a ver cansarse uno se cansa todos los días tres veces, pero ahí está la, la tenacidad pues bueno eh, Manolo, ya está presentado el, la subida eh, la verdad es que una asistencia importante de, de personas interesadas en estar allí, en arropar a, a la escudería y todo preparado
1: bueno preparado todo teóricamente y eh, siempre haciendo cosas porque bueno, aquí no se para es decir, anoche tuvimos la presentación como estás comentando y, y hoy desde primera mañana tuvimos la Junta de Seguridad con el Ayuntamiento y con las fuerzas del orden en público y bueno, después de salir de la Junta de Seguridad, pues resolviendo siempre cosas y bueno, eh, ahora atendiéndote a ti como es lógico porque ...los medios son parte fundamental de, de la información de la prueba... ...y bueno, que seguiremos toda la tarde meneándonos por aquí y por allá... ...porque siempre hay muchas distintas cosas que, que ir resolviendo. ¿sí?
0: sí, y además, como no hay pocas cosas que hacer... pues encima estarás alternando también alguna reunión que otra... ...para el de, de la aldea.
1: Sí, bueno, ya el sábado, como dijimos ayer... ...estuvimos reunión en el Ayuntamiento de la Aldea... ...hay que ir el sábado porque es el único día disponible por nosotros... ...por la gente que trabaja para trasladarse a la aldea... ...que no está cerca ¿sí? y eso de paso... ...y trabajando y hoy pues ha aceptado totalmente... ...porque dentro de las cosas que hemos hecho... ...a lo largo del día de hoy... ...hay unas cuantas referidas ...al a eslado que es la semana que viene... ...y por lo tanto estamos trabajando en dos pruebas simultáneamente... ...pero a esto le añadiría... ...estamos trabajando y mañana por ejemplo... ...tenemos una reunión al respecto con el de Corral y Gran Canaria que se disputará a final de
0: año muy bien, pues me, me, me lo has quitado de, de la boca que era la tercera eh, prueba que le faltaba por por organizar o por, sí, sí, por organizar a, a la escudería Suatil sí, bueno,
1: también queda, queda una más porque está la clásica por medio que en el mes de noviembre
0: muy bien pues, o sea,
1: que allí la actividad es este año
0: es frenética. Perfecto. ¿El de Corrali cómo va?
1: Bueno, pues el de Corrali es una prueba dificultosa, pues no solo porque sea campeonato de España, sino porque tiene unas características especiales que no tienen las pruebas normales, como es el tema eléctrico, y es un tema eh, complicado y es el principal tema que nos tiene preocupados. ¿no? Uh -huh.
0: Porque, eh, corrígeme si me equivoco, ¿es la primera prueba que se hace en Canarias de esta modalidad?
1: sí bueno ya una vez hace tres años se incluyó un apartado, un pequeño apartado dentro del Rally y de las Canarias, pero aquello no dio muchos resultados y la Federación Española decidió separar las pruebas de, eh, de del campeonato y ahora pues bueno existe el campeonato llamado de energía alternativa destinado principalmente a los vehículos
0: eléctricos, ¿no? Ajá. ¿y se puede adelantar ya alguna diferencia que pueda haber entre un eco-rally y un rally normal? Sí, eh. sí, el, el
1: eco-rally es un rally que se basa en dos cosas, ¿no? Que son la regularidad, eh, como si fuera como una competición de regularidad por poner un ejemplo, y después la eficiencia, que es el tema de el ahorro energético, que tiene una influencia tremenda en el resultado de, de la prueba, ¿no? pero todo esto además lleva una logística muy amplia que es que bueno, si hay 20 vehículos eléctricos o hay 30 vehículos eléctricos habrá que tener tres enchufes eléctricos eh, a disposición del radio sí, y eso eh, técnicamente, este tema, técnicamente no es fácil es sí, no, claro, esto lleva una instalación eléctrica especial, son muchos kilovatios de potencia lo que es necesario eh, bueno, estamos en contacto con algunas empresas de aquí y de la península para ver cómo podemos instalar ese dispositivo, y eso es lo más que nos
0: preocupa actualmente. Vale. Eh, pues Manolo, vamos, no, no es que haya mucho tiempo para solucionar las cosas, pero en fin, espero que no haya problemas, eh, mayores problemas en cuanto al tema del eco-rally. Eh, Manolo, si yo no te hiciera ahora la, la pregunta, eh, porque hemos hablado con, con pilotos... Eh, que, ...que se ven afectados, el tema del coeficiente 1.5 de, de la subida de Moya... ...¿en qué va a quedar? ¿Han hablado con la federación ya al respecto? Sí, sí, bueno, es que
1: yo creo que eso está claro, eso es un acuerdo de asamblea... ...que la última prueba del año dio y el coeficiente 1.5... ...y el año pasado fuimos para el campeonato provincial me refiero... ...y este año pues se supone que también... queda una prueba pendiente que la de San Bartolomé... ...pero es una prueba que se ha cambiado de fecha y por lo tanto teóricamente no no entra dentro de este de este acuerdo como mismo pasó el año pasado que se realizó la prueba de Betancuria después de la de la nuestra y, y tampoco pudo tener ejemplo, uno
0: el tiempo 1,5 el problema está que bueno el, el caso es que en Betancuria no reclamó nadie el problema está en que se vean ahora con una reclamación y les pongan el bueno, artículo sí. 6 encima de la mesa
1: eso es un tema de federativo Gregorio que nosotros ahí no entramos ni esperamos sí,
0: en el fondo a ustedes no les afecta nada si la última prueba es la que tiene que tener el 1 ustedes ya con 99 inscritos tienen más que de sobra ¿no? no les sí, afectaría pero la, no, pero
1: aparte de eso que no tiene nada que ver con los inscritos sino simplemente que tiene que ver con la reglamentación y con la puntuación del campeonato y eso es un tema que depende de la, de la federación
0: y no, eh, se, eh, ¿y no se ha pronunciado al respecto?
1: hombre, la federación a nosotros sino no a respecto a nosotros sí nos ha informado de que la prueba sigue siendo manteniendo el
0: coeficiente 1,5 bueno pues esperemos que, que vaya todo la,
1: que lo harán comunicar lo comunicarán públicamente
0: sí, porque eh, porque pues es un eh, manolo hernández que hablábamos con él hace un momento y que no vio y que no podía participar el comentario que hacía era solo espero que no esperen al último día a decirlo porque cuanto antes se digan estas cosas pues mejor no bueno, pues vamos a ver en qué en qué queda. Aquí lo importante es ahora centrarse en que todo, en que todo salga bien y felicitarles por el por el esfuerzo que están haciendo, Manolo. Manolo, pues parece que se cortó la llamada con, con Manolo. Espero que haya oído eh, nuestro deseo de que salga todo estupendamente. Ponemos un poquito de música y seguimos con la siguiente llamada. Hablamos con el vicepresidente de la Federación Canaria Roberto Pérez Buenas tardes, amigo
5: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal estamos ayer? La verdad es que eh, te estás currando el puesto que tienes en la Federación eh, eh, Asistiendo a las presentaciones Allí, eh, apoyando desde la Federación Canaria a la subida de Moya No no paran, ¿eh?
5: No, la verdad que sí, bueno, nos hemos planteado que, que ese es nuestro trabajo y bueno, el, el pasado domingo tenía que haber estado en el circuito, no pude estar por, por problemas de gripe, tú, bueno, lo comprobaste ayer mismo que he estado bastante chupol y sigo, ¿no? Y me fue imposible, pero bueno, estamos en todas que podemos y por supuesto, eh, en la presentación de la 15 en su vida, pues teníamos que estar sí o sí, ¿no?
0: Pues la verdad es que se agradece siempre eh, ese apoyo. Eh, ...está la verdad que un, eh, un poquito de limón con miel, igual te viene estupendamente.
4: Sí, yo creo que sí. <risa> <quiero decir. risa>
0: eh, ¿cómo, ¿Qué otras pruebas son las que hay este fin de semana en el archipiélago, Roberto?
5: Bueno. Este fin de semana lo que tenemos es el rally en esta ocasión y después ya para el próximo fin de semana sí tenemos más, más pruebas, ¿no? Estamos más, más completos de ajedas con, con la subida de Las Calonas, con el, el Lalo, pero bueno, este año, este fin de semana vamos a volcarnos de lleno en lo que va a ser la, la, la subida de... aquí se la villa de Moya, ¿no? Uh
0: -huh. Pues muy bien. Roberto, yo aprovechando que que como siempre tienes la amabilidad de, de atender eh, nuestra llamada quería eh, preguntar tu, tu opinión acerca de una publicación que ha salido en la FALP en la que al hilo de la subida de Moya pues eh, dicen que solo habrá eh, cronometradoras cronometradoras y...
5: sí bueno, yo ayer fue la sorpresa un poco cuando vería el barco leyéndolo y después lo, lo... ...lo dijeron allí en, en lo que fue la presentación... ...y bueno, yo respeto mucho la, la decisión de la Federación de Las Palmas... ...pero no, no la comparto, ¿no? Yo creo que, que esa no es la forma de, de apoyar a la, a la mujer... ...porque la discriminación yo creo que no se puede hacer... ...enfrentando a la, a la mujer y a los hombres, ¿no? Porque eso en principio para mi punto de vista daña la dignidad de, de las mujeres y pues, cuestiona la, la, injustamente lo, su capacidad de, de competir en igualdad de, de condiciones ¿no? Entonces, yo no lo comparto y creo que desde mi punto de vista no lo veo bien, ¿no? bien. Eh, ¿qué diríamos si, si se dijera pues mira, solo van a ser cronometradores, no se permite ser tronometradores, yo creo que que no es lo más correcto, yo creo que tenemos que seguir igualando el autovilismo. En general tiene muchísimas mujeres cronometradores, eh, técnicos ya están, eh, tenemos ya alguna que otra directora de carrera Yo creo que el, ahora mismo me atrevería a decir que uno de los deportes que más igualdad Igualdad, mayoría está teniendo de mujeres el automovilismo, ¿no? Y eso al final yo creo que perjudica eh, mucho a, a la imagen de, de las mujeres.
0: Eh, una, una pregunta, porque igual estoy equivocado. Puede que hasta que ya haya ocurrido en pruebas anteriores que hayan ido mm, solamente mujeres como, como cronometradoras.
5: Bueno, en toda una prueba. No creo. No, pues igual
0: era no, un 95% no, o algo no, de eso. Y... No,
5: en un 90%, sí. Concretamente eh, en Tenerife te puedo decir que hay mmm, casi un 70% en, en todas las pruebas que son mujeres, uh -huh. ¿no? En fin. eh, chicas que están trabajando por por este deporte y aquí también hay bastante, ¿no?
0: Yo, eh, que está claro que dos hombres estemos comentando este tema, nos expone... Porque después se nos puede acusar que si estamos nosotros intentando crear algún tipo de conflicto, y creo que, y apoyo lo que tú has dicho, que aquí de lo que se trata es de dar naturalidad, o sea, está estupendo que, que vayan eh, cronometradoras a, a las pruebas pero tratándolo con naturalidad porque si no existe el riesgo del de agravio comparativo que sea además que algún piloto pues o alguna algún eh, oficial pues ya se ha sentido de alguna manera molesto
5: sí bueno ayer mismo allí habían algunos oficiales que estaban un, un poco molestos no que que no entendían el motivo cuando en, en nunca en el club de traje se le ha cerrado las puertas a a nadie ¿no? Y incluso alguna que otra cronometradora pues también lo comentaba ¿no? que ella no, no estaba mucho eh, en la labor de, de que se hiciera eso pero bueno
0: vamos a vamos a vamos a intentar poner esto siempre en modo eh, positivo eh, lo que hay es que buscar las maneras de que las cosas que se hagan en el futuro pues se hagan sencillamente mejor aquí no está ocurriendo nada grave pero se puede mejorar y entre todos seguro entre todos todos, todas y todos sí. eh, encontraremos la, la manera de seguir avanzando eh, por ese, por ese buen camino,
5: sí yo creo que así es no yo yo mismo nadie me puede acusar de, de que no porque yo siempre he sido de que cuando era director carrera a mi lado tenía una que ha salido, ha sido directora de carrera porque ha estado conmigo en el Rally de la Laguna ella ya hizo de directora justa y yo estaba al lado de ella apoyándola para que hiciera de, de directora de carrera. Siempre que he estado en la carretera, normalmente eh, me ha acompañado siempre eh, una, una mujer eh, aprendiendo, eh, que lleva muchísimos años, ¿no? Y yo creo que, que, bueno, que tenemos que buscar la igualdad, pero sin enfrentamientos.
0: pues muy bien, así dicho queda... ...Roberto, cuídate esa gripe... ...y aprovecha eh, estos días eh, para recuperarte... ...porque está claro que de aquí a final de año... ...todavía quedan muchas pruebas... ...en las que vas a tener que, que estar presente... ...el jueves hay junta en la federación, ¿no?
5: Sí, el jueves tenemos a partir de las 4 de la tarde... ...tenemos la junta de, la de gobierno en la federación y bueno vamos a tratar por bastantes puntos eh, importantes y que bueno que ya pues a partir de, de, de jueves a la tarde o viernes ya se tendrá, se tendrá informado de, de lo que ha sucedido ¿no?
0: muy bien muchísimas gracias Roberto por atendernos siempre con, con tanta amabilidad un abrazo
5: Venga, gracias a ustedes por contar con nosotros y hacerle llegar a a todo el mundo por igual, lo, lo que estamos haciendo bien y mal, ¿no? que yo creo que para eso eh, de las cosas mal se aprenden y se pueden corregir.
0: Muy bien, pues así queda dicho. Un abrazo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, gracias.
0: motor ...y nuestro siguiente invitado es Alejandro Ucha... ...buenas tardes Alejandro...
6: ...buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ...muy bien, gracias por atender nuestra llamada... ...el motivo de eh, tener a Alejandro hoy entre nosotros... ...es que él es el encargado de llevar los tiempos de la modalidad de regularidad Sport... ...correcto... ...muy bien... Pues porque además, eh, para los pocos eh, aficionados o para los oyentes que no sepan eh, de, de la trayectoria de, de Alejandro, tú también eh, compites
6: Sí, yo empecé con mi padre de copi en las clásicas, en regularidad sí.
0: y... Su padre, el eh, legendario eh, Víctor Ucha José Manuel José Manuel, José Manuel perdón <ríe> ahí en sí. Lucha estaba yo pensando en el sindicato disculpa
6: <ríe> sí, el pues en el 2000 algo así pues restauramos el Avar que tenía de la época y empezamos a hacer clásicas y estuvimos con 10 años haciendo clásicas y ahí poco a poco me metí en organizaciones, cosas de cronometraje y, y al final, al final se hizo el sistema de GPS que es lo que tenemos ahora mismo.
0: ¿En qué copa es la que participas tú actualmente?
6: Yo, aunque vendí el coche justo ayer, <ríe> estaba haciendo la, la copa, llevo haciendo la copa los últimos dos años y este es el tercero, el último año que, que por ahora que es vigente, pero ayer justo se lo llevaron porque, vamos a menos, tengo otro, otros planes, vamos realmente.
0: ¿Ah, ¿Y son confesables esos planes o
6: todavía no? No, yo realmente quería restaurar, porque tenía bastante parado el lavar el 74 que tenía mi padre, y seguramente lo, lo haré en Grupo H y ya se veré si es policía o es regularidad, ¿no? lo, Según vaya, vamos vamos viendo, pero seguramente empezaré en regularidad viendo las características del coche, que realmente no es un coche del 73, sino... ...en el que todavía hay que... ...hay que pulir un poco algunas cosas... ...para, para pasar a un grupo H... ...en el que hay muchas... ...como vimos el otro día anterior... ...muchos, muy rápido
0: eh. ...sí, sí, hay, hay mucho, muchos, muchos aparatos y aparatillos... ...por ahí que, que parece que no caminan... ...pero okay. que después empujan mucho... ...correcto... Eh, ...vamos a ver, entonces... Eh, ...ya tiene ahí a generación de repuesto... ...para que siga llevando los tiempos... porque en dos sitios a la vez no vas a poder estar.
6: Hombre, seguramente si sigo el proyecto del 124, seguramente correré más, correré más en Tenerife que, que aquí, ¿no? Pero bueno, siempre hay...
0: ¿Y los tiempos de regularidad? ¿Por qué no para llevar?
6: Yo mismo, sí. Como, este año, por ejemplo, han coincidido dos veces. Yo corriendo la ADAN y haciendo los tiempos. Eso, la, la tecnología de hoy en día podemos hacer desde un móvil, desde un portátil, desde una, desde Tenerife, puedo hacer los tiempos de, como pasó en, yo estaba en el norte de Tenerife y hacer los tiempos de la subida de Montaña Alta, por ejemplo.
0: ¿qué diferencia hay? Eh, porque nosotros que hemos eh, trabajado muchas muchas tardes uno al lado del otro yo pendiente de, de los tiempos de, de una subida y tú pendiente de los tiempos de y tú coordinando los tiempos de, de regularidad sport eh, ¿qué diferencias hay en los sistemas de, de la toma de tiempo?
6: Para, para que no se
0: puedan hacer al mismo tiempo el
6: problema de la regularidad es que vamos a decir que en un tramo de regularidad tenemos muchas metas por ejemplo un tramo de 10 kilómetros yo tengo bueno, 12 controles 13,
0: 14 eh, eso es lo que en el París Dakar llaman los waypoints
6: sí pero como, tiene que ser bastante preciso porque claro vamos a penalizar a los coches con a la Aladeche y entonces no hay ese rango con el, con el Dakar por ejemplo en el que tienen un, un un minuto en el que pueden entrar y pueden picar en ese, en ese
0: punto. ¿no? ¿Y cómo lo consiguen? ¿Cuál es la tecnología que se utiliza?
6: Ahora mismo estamos usando los EPS, eh, son unos EPS especiales que te dan, te dan el pique a la, la milésima, y es verdad que, claro, la coordenada no es precisa como nosotros eh, desearíamos, no pero realmente nos da bastante precisión para que después de un rally de, de, de casi 100 controles da bastante precisión en, el, en la regularidad de cada coche uh
0: -huh. y entonces esa esa eh, cómo se llama esa holgura o ese o esa diferencia en la, en la precisión queda asumida por, por todos los participantes no
6: claro realmente es un problema de, de no es un problema de los GPS que usamos sino que el sistema GPS los satélites y todo eso tiene un fallo de error, y además es un, es un error indu inducivo in inducido. ¿vale? Sí. Realmente se hace para que no, no se use el sistema de GPS en otros. Eh, voy a decir algo: se hace solo para cosas militares o algo así, en el que bueno que te da una precisión, pero, claro. pero tiene un límite. Uh -huh. está capado el
0: sí. sistema de GPS. Sí, claro es lo mismo que la como en el uso de las frecuencias y esas cosas y ¿no? que... sí, es un
6: poco, es más por seguridad que otra cosa
0: claro, pues muy la verdad es que es muy interesante porque eh, al haber tanta afición a la modalidad de regularidad sport pues siempre me ha eh, interesado toda la tecnología que que hay detrás y me alegro mucho de poder contar contigo para que explique a los aficionados todo el trabajo que, que hay detrás de una, una prueba de, de este tipo. Pues nada, eh, Alejandro, muchísimas gracias por por habernos atendido en la llamada y espero que en otras ocasiones podamos seguir hablando de las particularidades de, de esta modalidad que cada día pues cuenta con, con más adeptos.
6: Sí, por supuesto. Cuando quieran, seguimos haciendo <risa> información sobre... Él.
0: Exactamente. Sí. Esto es como es divulgación, ¿no?
6: Claro. Y, <risa> por ejemplo, la gente que viene de, la, de los rallies normales, muchas veces tienen los clásicos atrás en el que dicen ¿por qué van tan despacio? De porque frenan en una curva donde, donde te podrían pasar a tope? Claro. Entonces, muchas veces no saben un poco por qué pasan las cosas. ¿no? Uh -huh. Pero, pues,
0: bueno, para eso pues, estamos vamos, aquí, para hablar con, con gente como tú y que así todos podamos ir aprendiendo un placer pues venga, muchas gracias Alejandro, hasta
6: pronto
5: venga, un abrazo Adiós.
0: Bueno, la última llamada del día de hoy es con Juan Hernández, juez único de la Federación Canaria de Automovilismo Buenas tardes, Juan Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, el otro día la verdad es que todos nos quedamos con la sensación de que se, muchas cosas eh, quedaron en, en el tintero y hoy pues vamos a tomarnos las cosas eh, con calma, como decía Jack el Destripador, para ir por partes, ¿no? Sí,
7: sí, sí. la verdad que sí, que creo que eh, hablé demasiado rápido y, y soltando mucha información a la vez, pero el proceso lo requieren.
0: Sí, en fin, pues nada, hoy tenemos, eh, haremos una pausa publicitaria dentro de, de un rato, pero hasta mm -hmm. las 5 menos 5 eh, tenemos tiempo, o sea que si nos ajustamos bien, yo creo que los oyentes pueden... Eh, enterarse bastante con bastante precisión de tu opinión acerca de todo lo que ha ocurrido después de eh, la publicación de la resolución del fallo de este expediente 1/ 2019 eh, querrías enganchar tú directamente o quieres que comentemos algo antes de, de empezar no, que hay...
7: Si hay alguna cosa que quedara, que quedara el otro día así un poco en el aire pendiente que se te, se te ocurra, pues por mí encantado Hombre, contestar otras
0: preguntas. Quizás la, la parte que, que más eh, se quedó en el aire fue aquella en la que los comisarios deportivos y el director de carrera han manifestado eh, públicamente y en diversos medios de comunicación que se han sentido ofendidos. Que, ¿Tú, que ah, fuiste eh, el que redactó esto, eh, sí. qué tienes que decir a, a ellos? Como ya
7: manifesté en el propio escrito, eh, con
0: todos los heridos, respetos
7: y consideraciones que se merece cualquier cargo dentro de la Federación, eso vaya por delante, y más, comisario eh, técnico, comisario objetivo, director de carrera, ya eso lo dejo plasmado en mi escrito, eh, con los heridos, respetos y consideración, pero entiendo que hay eh, actuaciones dentro de todo el proceso que no se han hecho correctamente. Y si vemos es, expresamente lo que manifiesta el director de carrera de su escrito ha requerido de, por parte de Don Benjamín como eh, presidente de los comisarios deportivos, eh, él en sus propias manifestaciones ya alega que entiende que el vehículo está presentado. Eh, lo, ahora lo manifiesta su propio escrito cuando Benjamín lo solicita que si el vehículo se encontraba allí. Vamos a ver, señores, este, el vehículo, todos sabían que el vehículo no estaba. ...o las piezas del vehículo... ...el vehículo fue retirado por la mañana... ...a primera hora... Eh, ...si no me equivoco de memoria... son las nueve y media o algo así... ...porque hay, bueno, que... hay
0: disque de en eso... ...unos dicen que incluso... Eh, ...se lo ...a la una y media... ...cuando la verificación no acabó... ...hasta las dos y media de la mañana... Al, sí, fin... el... ...al final... ...¿importa tanto que el coche saliera... ...a una hora u otra?
7: No, no... Eh, ...el hecho relevante es que se solicita... ...el día siguiente... Eh, ...dicen don Benjamín que se requiere el director de carrera cuando asombrosamente detecta que el vehículo no está allí... ...vamos eh, no, a ver si lo sabía porque eh, a la, la noche anterior se sacaron las cajas por en tres ocasiones en el vehículo de la federación... ...en diversos medios de comunicación he dicho que si el vehículo de la federación estaba precintado... ...digo, si no cabían todas, tuvieron que dar tres viajes porque en un solo, en un solo furgón no sé el tamaño que tienen ni cuál es... pero eh, tuvieron que dar tres viajes para sacar todas las cajas donde estaban los elementos mecánicos del motor. Eh, y no se quedó ni una sola pieza presentada. Tanto se reclama o se dice que la comunicación verbal no es válida, que tiene que ser la utilización por escrito. ¿no? Que me digan a mí dónde está el acta de ordenando los comisarios deportivos, los comisarios técnicos, que ese es el orden normal y el correcto, y ordenando el presentado el de las cajas donde están los elementos mecánicos de ese vehículo. ¿Dónde está? No existe, no está por ningún lado, no lo redactaron ni a mano, ni lo reflejaron en acta posterior, por ningún sitio. Entonces, eh, ante esa tesitura, ¿qué nos encontramos? Que nos quedamos allí con las cajas, cerradas el, el, el establecimiento de Ica Motor, hasta el día siguiente a pasa. Cuando se abra y no esté nadie allí presente, a las 6 de la mañana, eh, ningún deportivo, ningún técnico, nadie de la federación, el equipo, nadie representante de la Copia Sport. Y entre los mecánicos y todo el mundo ya se ha roto la cadena de custodia no existe el acta de los comisarios deportivos, los comisarios técnicos instruyéndolos, ni previo, ni posteriormente instruyendo para que para que se presentaran las cajas o se presentara el vehículo, se presentara el taller algo, eh, de constancia de que la cadena de custodia eh, se ha conservado, de cuenta que la resolución se comunica el día 5, o sea, tenemos la verificación el día 30 y hasta el día 5 eh, aquí no pasa nada, el día 4 doña Tamara que no estaba presente en las verificaciones ordena a los comisarios técnicos que le haga otro nuevo informe que es el número 2, donde aparece el famoso cuadrito donde no están el, estas cua el, el cuadro alterado el cuadro alterado manifiestamente alterado porque en el acta están los dos y, y solamente hay que contrastarlo uno frente del otro o sea, ¿por qué no lo copiado? ya que lo copia, que no tenía por qué copiarlo porque eso es el centro interno eh, ya que lo copia, que lo copie íntegro. O sea, de ahí estoy yo una mala fe o una mala actuación. No le puedo, no le quiera llamar mala fe. Bueno, de acuerdo, lo mejor fue un error por mío, de mi parte de formación profesional. Siempre en los jugados y los jugadas hablamos de mala fe, ¿no? Puede ser. Pero que si sí hay un, una intencionalidad de no reflejarlo o ignorancia por parte de ellos, de no reflejarlo de esa manera. Eh, hay una alteración.
0: Claro, porque en la alteración ese,
7: es de una gravedad tan relevante.
0: Claro, es que es eso precisamente, que es que esa columna que falta y por lo visto la última... Y, y, y la última fila, ¿no? Del cuadro.
7: Sí, el párrafo fundamental. La fila, la fila que está suprimida, lo único que nos dice es dónde se remite eh, todos esos datos al, al informe número uno, la página donde está reflejado. Uh -huh. Y el informe número uno es contundente, o sea, no hay conforme a ficha, conforme a ficha, conforme a ficha, el colector se, se manda a la consulta y se deja apartado, dicho por todos los presentes en las en declaraciones, se deja apartado hasta que llega la comunicación de la española diciendo que está conforme, que ha sido un error en la elaboración de la ficha y se corregirá. Eh, eh, luego se vuelve a reintegrar a su caja y se le retorna, y se le retorna al concursante. Entonces... Mm, a ver, no es que el, el representante del equipo Copa se lo llevara porque alegremente le da la gana llevárselo. Ya se ha verificado el vehículo, no hay un elemento eh, presentado mayor de, por escrito de presentaje. O sea, mm, ahora no nos vale que el vehículo se lo llevaran por autorización verbal, pero sí había que hacer una, un presentaje verbal sin una autorización de los comisarios deportivos. Aquí parece que siempre las manifestaciones van jugando en favor de quien las escucha o el interlocutor que le interesa, ¿no? Vamos a ser un poquito correctos eh, y cautos a la hora de expresar las cosas. Por ese motivo, al no haber ningún elemento de presentaje ya de por sí, incluso eh, el representante de la, técnico de la Federación Canaria, Don Clinton, lo manifestó en sus declaraciones. El vehículo se encontraba perfecto, se encontraba en condiciones conforme a ficha. Así lo declararon también los comisarios técnicos y se le permitió que se lo llevara. Simplemente no se iba a dejar. Hasta que no se sabía cuándo saliera la resolución en depósito sin ninguna pieza presentada ni un elemento presentado
0: eh, Entonces, Juan, eso,
7: ahí es motivo para hablar de mala fe
0: bueno. eh, Juan, vamos a parar vamos a parar aquí acuérdate de esas dos últimas frases que ha dicho que es lo que, Venga. por donde vamos a empezar después de, de la publicidad de acuerdo vamos continuamos eh, con esta interesantísima entrevista, Juan ¿sigues eh, a la escucha? sí sí, perfecto, perfecto. Bien, retomamos, eh, rebobinamos una frase eh, para que los oyentes puedan enganchar eh, bien lo que estaba diciendo. Sí,
7: eh, los datos para mí, al expresar la mala fe, y la intencionalidad, y yo sí. sí. veo no solo es de ese hecho en concreto, el hecho de que el, se le solicite al director de carrera informe a sabiendas que el vehículo no se encontraba, eh, la manifestación de Roberto de, de, del Rosario, director de carrera, que dice habiendo observado que el vehículo número uno, entre paréntesis supuestamente presentado, que ya da por hecho que debía estar presentado cosa que no está. Eh, uh -huh. y por vamos no a ver. Eh, sí.
0: Roberto del Rosario, o sea, el director de carrera estaba allí en ese momento
7: eh, según los presentes mmm, nadie me lo nombró como que estuviera, ya. pero según se ha escuchado en diversos medios de comunicación dice que sí. No lo sé a ciencia cierta, ni puedo poner la mano de fuego si estaba o no estaba. Ajá. Eh, ¿Es relevante para esto eh, ahora? Es interesante, por supuesto, porque el escrito de él eh, da a entender que no estaba. ¿eh? Yeah. Eh, bueno, eh, pero para diversos medios parece ser que sí estaba. Dice, no se encuentra en el interior del recinto donde se haya ubicado para su verificación ya finalizada, que aún el proceso de reclamación no ha finalizado y que en el mismo recinto se encuentra el vehículo reclamante número dos pendiente de esos momentos para edificación de oficio, pudiendo incluso a, a haber apelado a cualquier decisión formada por el Colegio de Comisario Deportivo. Y por toda a petición de dicho colegio, Comisario Deportivo, doy, inform, doy por informado de los mismos de lo acontecido Ya está haciendo unas valoraciones gratuitas, a mi juicio y a mi entender, ¿eh? que da por hecho que el vehículo tiene que estar presentado, cosa que no está. Eh, da por hecho que el proceso de, de reclamación no ha finalizado. La por hecho una serie de cuestiones que directamente se las tenía que decir a alguien Concretamente y sin teorizar mucho pues Don Benjamín O que se encontraba presente en las verificaciones y sabía todo perfectamente Entonces, señores, eh, hasta el día 30 se hace la verificación, termina en el 31 Verifica el otro vehículo el número 2, que eso ya es otra cuestión aparte Otra cuestión para entrar en el fondo porque realmente no se verificó lo que estaba ordenado verificar Ojo el turbo no está en las manifestaciones y sí debería haberse verificado el turbo y mi criterio es que se debería verificar exactamente lo que se le verificó al vehículo número uno. pero bueno, esa acta se modifica incluso se lo notifica el día, el mismo día de la verificación el grupo de Emma y lo refiere así en su escrito firmado a las 18.44 o sea y no sabe ni lo que le van a verificado hasta el momento que está ahí presente o de relevante ahí lo dejo eh, y el... Eh, en ese momento eh, hace, hace esta referencia a sabiendo que el vehículo no se encontraba. O sea, yo hago que el día 4 se le pide el informe número 2 a los comisarios técnicos y el mismo día 4, para comunicar el día 5, salimos con que se lo llevó sin, sin haber finalizado el proceso eh, el proceso de, de apelación, o reclamación, perdón. Eh, sin haber finalizado. Entonces eh, Ya lo sabían, desde el 31, 1, 2, 3, 4, el vehículo no estaba. Ahí es Cuando hablo yo del plan B, eh, le intento tirar por siete anomalías que no son tales anomalías porque no se han aplicado los porcentajes eh, de tolerancia, los márgenes de tolerancia que requieren los elementos de medición. No se aplica, se lo cargan, porque ya cargan el último párrafo. Eh, y porque la señor, señora Tamara, la, la, la comisaria deportiva, entiende que ya los, los, las medidas son descontados. No, vamos a ver, no. A mi pregunta también se lo, se lo, se lo intento aclarar en mi interrogatorio. Te digo, oiga, entonces ¿qué tiene que haber dos, tiene que haber la medición real y tiene que haber la medición descontada. No, no, solo existe una. Si pues, existe una es la del informe número uno ratificado por el informe número dos. A las que hay que descontar los porcentajes y márgenes de tolerancia de los equipos de medición. Nada más es correcto, no existe siete anomalías, lo que nos han aplicado correctamente esas mediciones. Y los deportivos le lo dan por bueno. Yeah. Eh, a eso hay que añadir que, que plantean, bueno, pues entonces vamos a ir por subsidiariamente, eh, que se lo ha llevado sin finalizar el proceso de reclamación. ¿no? No, no se lo ha llevado. Han tolerado, han permitido, han autorizado que se lo lleve Claro. O sea, ¿qué intentan buscar aquí prefeja al gato Yo creo que hay una falta de formación grave y evidente por parte de los actuantes que me extraña porque... Se encontraba don Enrique Rubio, se encontraba Julín, se encontraban personas que ya tienen experiencia en este mundillo. No es cierto que hace más de 30 años que no se ha sido una edificación de, 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 de este de este calibre. Yo en mi época, de comisario técnico, alguna recuerdo aquí en el sur de Tenerife y algunas en Las Palmas. O sea, no es habitual, pero si sí se han dado circunstancias parecidas, eh, don Enrique Rubio seguro que han estado, ha estado en más de uno. ¿no? Y, y, don, y, y en su época... Don Juan Ignacio, en paz de cáncer, pues bueno, estoy seguro y mi opinión particular que lo conocí perfectamente, es esto no se hubiera, esto no hubiera ocurrido. Vale, en eh, la, Juan, la preparación que tenía, no, no se hubiera dado.
0: Díganse. Eh, tú acabas de nombrar un tema que es el de la formación. El de la formación me gustaría hablarlo eh, al, al final, porque me gustaría dejar cerrado, eh, por lo menos, desde eh, de todo tu lo que tengas que decir es. Tú entiendes, o sea, que los comisarios deportivos y el director de carrera se han sentido eh, ofendidos, hasta tal punto... ...que han amenazado... ...con, con demandar... Eh, bueno, ...cosa que el último día... ...ya te había preguntado yo... ...que si había recibido demanda... de algún no, ni, ...y no ha recibido no, ningún escrito... ...no
7: ha recibido ninguna y están en su pleno derecho... ...por,
0: por parte sí. de la Federación... que es ...de la Federación... ...de peninsular de, de Automovilismo de Las Palmas... ...tú tampoco has recibido... ...ninguna no, notificación, eh, escrito... ...comentario... Eh,
7: eh, eh, ...sí, en, en su día
0: durante el proceso
7: que eso es bastante relevante, me mandaron una comunicación firmada por el presidente eh, Miguel de Soledo, mm, exactamente no recuerdo la fecha en que me la mandó, pero vamos, todavía no había, no había salido la resolución, eh, donde es gracioso y simpático, porque dice, poco menos que no quiere, eh, no quiere ni juicio en el proceso, ni quiere mm, tomar parte en el proceso, ni y nada que le parezca, pero sí ya entra en defensa ultranza de los comisarios deportivos como si fuera el aladiz de, de, de ellos y, y demás diciendo que incluso yo estoy de manera ilegal, etcétera, etcétera, etcétera todo lo que se ha dicho por ahí uh -huh. eh,
0: y no, es que de eso que podríamos hablar también, pero es que ya sería volver a repetirlo o sea que...
7: dice que las, las 98 preguntas fueron encaminadas a argumentar la apelación, poco menos que yo estaba de defensa no no después de, del equipo Sport que el trato hacia los deportivos además no fue correcto, etcétera, etcétera... Bueno, ...bastantes cosas que, que son las mismas que ha advertido Benjamín... ...o sea, aquí parece que Don Benjamín cuando incluso también me hizo el escrito... ...que me dijo a mí, está dictado por la misma persona... ...porque Don Benjamín no, no sabe o no tiene conocimiento de que él no es parte... ...en el procedimiento, él es un testigo y como tal ni tiene derecho a llevar a abogado yo le puedo hacer las preguntas normales Con todo respeto y Porque ahí constan las grabaciones Yo las tengo todas grabadas Se le trata con todo respeto y el único que le hace las preguntas Soy yo en primer lugar Cuando yo termino Le doy la palabra al letrado del equipo de Copio Sport Y la verdad que le hizo dos o tres No le hizo muchas más eh, Y don Fernando que estaba presente No manifestó nada, absolutamente nada Ni una sola pregunta, ni una sola exclamación Ni un solo efecto, absolutamente nada Sí. Como debe ser en este tipo de procedimientos que además ante mi advertencia de es que lo, lo sacaba del despacho en que, como, como hiciera cualquier gesto de manifestación y demás. ya lo manifesté el otro día, se como un caballero, punto, tiene derecho a estar presente. Y la otra parte manifestó el equipo de Emma que no quería hacer preguntas, que no quería hacer ningún tipo de alegaciones no quería ni siquiera poner pruebas dentro del procedimiento.
0: El tiempo de eh, apelación acabó eh, ya, ¿no? Sí, el lunes
7: pasado ya, ya terminó. Por lo no cual sé, ya esto...? Presentado? No, puede estar presentado y no nos no, no han dado recursos, pero, pero creo que entender que no que no, está, que no se hizo absolutamente nada. Y en cuanto a la querella que me puedan poner a mi persona, mmm, pues bueno, ya me defenderé, está en su derecho de ponerla, vamos a ver si prospera. Eh, que se sienta ofendido el señor Benjamín en su honor en su dignidad, y, pues mira, no creo que, que llegara tanto. Yo creo que yo sí en mi persona he sufrido más acoso humillaciones, insultos, vejaciones de todo tipo, que están, son públicas, y yo me reservo mi derecho, por supuesto, a, a interpelar ante mi defensa al honor que las que haya podido señor sufrido, señor Benjamín. Yeah. Eh, yo le recomendaría que se dejara asesorar por personas que realmente sepan de lo que están hablando y no se ponga a la defensiva por si le dan un expediente disciplinario, que esa no es mi cometido, quedarlo claro, yo no lo puedo llevar. Directamente el comité de disciplina, claro, eso sería
0: un comité la, de, la, de garantías, la,
7: garantías eh, o, y eso sería o otro la, órgano canaria, dentro de la federación, la federación canaria que lo que lo decidiera hacer o no ante las actuaciones de él y cómo se han llevado este proceso. ¿no? A mí, ni me da ni me viene. Yo, a mí sí si me importa, me interesa y me duele realmente el pedo el que se está hecho al automovilismo canario. Uh -huh. Eh, ...no solo en, en este proceso del Comarca Norte... ...sino lo ocurrió también este fin de semana en, en, en
0: eso era lo a, que ...a eso era a, lo que te quería a, yo llevar ahora... ...¿qué eh, diferencias era... hay entre lo que ocurrió en Tamaymo... ...y lo que ocurrió en Comarca Norte?
7: Hombre, que un vehículo se ha verificado y el otro no... ...yo no voy a entrar en lo que ha pasado en el... En el ...por si me llega, porque han dicho que van a pelar... ...yo no voy a manifestar nada respecto a eso... Pero sí puedo manifestar que de los vídeos que viste visualizado y de los comisarios de ruta en carretera, pues la verdad es que ahí denota una falta de formación. En cuanto a la diferencia de los dos, que pueda entrar someramente y que es público y notorio, uno se verificó y el otro no se verificado. Yeah. Hasta ahí. Eso ha sido una gran diferencia, ¿no? Un vehículo sí se pudo abrir y verificar y el otro no se ha podido abrir y verificar. Por su derecho también de presentar la reclamación que les corresponda, ¿no?
0: Claro. Por terminar entonces con el expediente de apelación este 1 barra 2019, sí. ¿esto está cerrado ya o todavía sí. queda algún fleco no, 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 suelto? No, no.
7: Está cerrado, lo, los puntos deben ser reintegrados, los puntos obtenidos, la clasificación obtenida el por el, el, el equipo CopiFOR, el vehículo número uno, debe ser reintegrado, por pues esta posición.
0: ¿Que por eso y... va a recibir lo, el trofeo al final de la sí. subida sí. de Moya? Ya, ya, eso es cuestión del organizador. Sí, ya, eh, es que eso se escuchó adecuado. ayer en la presentación.
7: Sí. sí, sí, momento adecuado cuando consideren pertinente, pero desde mi punto de vista, aunque hubiera una, si hubiera presentado en un tiempo con una reclamación ante la Dirección General de Deportes nada impide y no se suspende el, la resolución ya emitida
0: claro, que en este eh, caso no como razón. no se ha hecho apelación ninguna con más razón
7: entendemos que no entendemos que no se ha hecho uh -huh. yo no puedo garantizarlo al 100% pero entendemos que no se han hecho de todas formas no suspendería en todo caso la entrega de puntos y la clasificación que, que debe ser acatada y respetada
0: ¿no? pues muy bien entonces ahora llegamos por fin al tema de, de la formación y en esto sí. quiero eh, ver, comentarte porque precisamente eh, la semana pasada hablábamos con, con Luis Monzón y sí calcó las palabras que tocaba de decir ahora y recientemente Luis las volvió a repetir en, en otra emisora. Sí, el, no, el, no la no, no tuve la oportunidad de escuchar Pues nada, lo que, lo, no, lo que decía pero... Luis era eso, que hacía falta que estábamos todos, y, y estaba hablando en general como de, del mundo de, del automovilismo, que estábamos todos muy oxidados que eh, hablando el otro día en el rally de terror con un eh, comisario técnico también le extrañaba mucho que a fecha de hoy todavía no se hubiesen reunido todavía los comisarios técnicos en la federación para, para tener una reunión de, de puesta al día que eh, desde la federación canaria ¿tú qué crees que se puede hacer, incentivar fomentar para que est estemos todos más, más engrasados?
7: A ver, anualmente, yo cuando estaba en la Comisión Técnica, eh, anualmente había unos cursos de chicas y formación en la península, que era la Federación Española, y muchos miembros de, de las palmas acudían, todos los departamentos, los deportivos, los Comisarios de carrera, los directores de carrera, los Comisarios de deportivos, los Comisarios de técnicos, incluso los de la Ruta. Había una formación integrada anual, eh, que creo, y estoy casi seguro, que se sigue haciendo todos los años. Pero indistintamente de eso, que es fundamental, habría que o, tener una unificación de criterios, hay que tener una unificación de criterio. Hay personas muy válidas y veo muchos años no etnomulismo, lo que pasa es que por decisiones personalísimas eh, hay determinadas personas que se creen que las saben todas y que están en el máximo nivel y demás no cuentan con otras personas válidas. O sea, señores, si yo tengo una duda yo consulto, yo llamo y yo pregunto, eh, es mi primera vez que yo actúo y hago una un recurso, eh, resuelvo un recurso de apelación pero yo no me he atrevido a ponerme a redactar sin consultar previamente, sin mirar jurisprudencia, sin llamar a la española, sin informarme previamente para intentar hacerlo lo mejor posible. Si yo estoy director de carrera y tengo dudas, le pregunto a otro director de carrera. Si yo estoy comisario de y tengo dudas, pregunto a alguien que sea o pueda entender que sepa más que yo o al, o al comisario deportivo. Pero aquí parece que el llamar, preguntar o consultar es ofensivo o es que inmigra la persona, ¿no, señor? A ver, y más cuando estamos en un deporte que es en el 99,9% altruista de los técnicos eh, y de las personas que actúan. O sea, aquí no hay un sueldo, hay una dieta, eh, rara, vez, rara vez cubre las necesidades básicas del eh, desplazamiento. De, de por,
0: por supuesto que no las cubre, por supuesto. Eh, pero, o
7: sea, eh, la ver, diferencia
0: hay que cubrirla con anfición, con voluntad y con no. ganas de hacer las cosas.
7: O sea, hay que hay que intentar aplicar un, el sentido común que siempre lo he dicho y después oye si yo me voy a antes de, de, de hacer eh, pues intentar preguntar consultar o informarme con alguien que sea más viejo que yo que tenga más experiencia o hasta por como digo yo internet consultando llamadas las que sean necesarias lo que no se puede mm, dar por buenas o, o criticar o manifestar sin tener conocimiento más. Por eso digo que hace falta mucha formación unificación de criterios, eh, tanto del bandera como de los comisarios deportivos, como de los directores de carrera. Hay personas muy válidas, pero parece que cuesta levantar el teléfono en un momento de crisis, en un momento eh, de duda, en vez de atreverse a, a dar una resolución a lo loco, sin consultar a alguien que por lo menos pueda entender, o entre todos, digamos, un consenso que es lo más lógico y lo mejor porque a veces se dan circunstancias que, que no se han dado en otras ocasiones yeah. y se dan circunstancias nuevas que no pueden coger fuera de juego o normas contradictorias entre, entre un reglamento particular o los estatutos de la federación o cualquier otro rango y que diga oye, y aquí tenemos un conflicto, ¿cuál aplicamos? reúnen entre todos o que no se reúnen, se llaman por teléfono, se consultan, oye, pues vamos a tomar esta decisión porque creo que la más aceptar, independientemente que la última palabra la tenga el director de carrera o la última palabra la tenga el presidente del comisario de deportivo o la última palabra la tenga el presidente del de la comisión técnica. Pero tiene que saber que lo que está haciendo es con seguridad y con firmeza y que no, que no vaya a causar perjuicios innecesarios, sobre todo al automovilismo, a la credibilidad del automovilismo y lo que se está haciendo el automovilismo. A fin de cuentas, esto es para los deportistas, para los pilotos, los que pagan la inscripción, los que se juegan la cabeza y los que se juegan su físico estando dentro de un vehículo. Si quiero correr, quiero correr en condiciones adecuadas, eh, las mejores formas, medidas de seguridad y, y, y está el equilibrio entre, entre poder realizar una prueba y eh, las medidas de seguridad y cómo se dedican las personas. ¿Se eh, pueden tener un director de carrera? En determinado momento se ve desbordado y dice: Bueno, suspendo esta prueba porque el público no me hace caso, o coloco más comisarios de ruta, o, o, o vayo con cinta negra, por ejemplo, todo este área para que no se ponga el público. El público tiene que respetar también. ¿no? Claro. En esa tesitura eh, es difícil estar en la, en la posición de un director de carrera. Pues, ni modo comisario deportivo como pueden ser Todos los estamentos deben su respeto y, y su consideración máxima.
0: En fin, yo creo que. Eh... Al tiempo ha sido suficiente y han quedado eh, bien eh, explicadas, bien reiteradas aquellas cosas que se eh, tenían que reiterar y... Espero que aquellos que eh, tení, tuvieran dudas, pues que de esta manera estén ya eh, disipadas. Yo eh, te agradezco muchísimo eh, tu tiempo, eh, el esfuerzo que has hecho de, de paciencia y de calma, y sobre todo de, de explicar las cosas, por muy tedioso que te pueda haber parecido en algún momento, pero yo te agradezco ese esfuerzo.
7: El, este, como siempre es ocasional, o sea, yo por esto la minuta que se pasa a la operación por mi parte es tan ridícula que ni de turno de la oficio, tener, está claro. A la, no, 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 por debajo, muy por debajo de eso, ni para cubrir los gastos de desplazarme a las palmas y demás, sí. que yo tengo donde quedarme allí, gracias a mi familia que es de allí, eh, mm. tengo el, el alojamiento gratis, porque si no, te garantizo que no cubren ni lo más mínimo, pues bueno. ni el tiempo ni lo demás, pues eso hay que tenerlo en consideración y no. las personas que lo quieran entender lo entienden y los que no, pues ya se sabe donde no hay luces, pues no, no va a poder haber claridad muy bien por más que se lo pinches en todos los términos
0: Juan, muchísimas gracias y espero gracias. que para eh, cuando volvamos a hablar sea para temas menos menos desagradables y que sea todo cosas positivas Juan, un saludo muy grande un saludo, muchas gracias gracias a ti, buenas tardes gracias, gracias.